这个我和东强是在小的时候一起玩耍的，没想到这个刚才他说四十几年，差不多四十几年以后，我们居然在教会里面一同来侍奉，他来诗会，我来讲道，真的是神奇妙的恩典，啊，我们没法想没法想象的，没法想象的，啊，神灵心里面实在是感恩，那。今天我们一起来呃分享主的话。今天我跟大家分享的题目是“归回后的七月”。在旧约摩西的律法当中，以色列的啊利律还就是就这个立法，七月是非常重要的一个月份。那这个七月份呢，是以色列行政历的开始。行政历，他们一年的开始从七月一号开始，所以七月一号，他们有吹角日，啊，吹角日，吹角代表了神对以色列人的呼召，一年的开始，神提醒他们，你是属我的，属我的子民，你们要来跟随我。这类人在这个时候，他们也因着这个吹角，他们。把自己重新献上，他们愿意借着吹角来提醒自己，他们要警醒、跟随，而且要来为主征战。然后到了七月的十号，就是以色列一年一度的赎罪日，他们的大祭司要带着牛羊的血进入至圣所，对全以色列民来赎罪。接着就是七月十五号，七月十五号是以色列三大节日哈，三大节日当中的一个节日。他们的三大节日是是逾越节，啊，这五旬节、祝棚节。那七月十五号呢，就是祝棚节。那祝棚节是干什么的呢？祝节是代表了。这个以色列民啊，神带领以色列民从为奴之地，是吧？到了他们所所所行神所应许的这个迦南的美地，从为奴为奴之家哈、啊，到了迦南美地，成为一个自由的人。而且七月份呢，是我们阳历哈，阳历的十月份，正是丰收的时候，所以以色列民在祝棚节里面就欢喜快乐。感谢神一年给他们充足的供应，所以这个是啊祝棚节，所以这三个节日呢，都是在以色列的七月份。那我今天要跟大家分享的，是以色列民当他们被掳归回以后，啊，他们的领袖以斯拉和这个尼西米，在七月份。给他们导致他们一次的大的复兴。我们都知道，以色列民啊，首先被掳的是北国，被亚述什么掳去。那，就是南国被什么被哪个掳去啊？被巴比伦掳去啊。我昨天跟东强去、啊、看这个他们孩子的这个钢琴的 recital 啊，经过那个高速公路上面一看，哇，路边上有巴比伦啊，巴比伦，所以你们啊就住在巴比伦的边上啊。但愿你们不会被他们掳去哈
，你们要胜过巴比伦，胜过这个世界。而被掳去以后，神应许他们七十年以后怎么样？要返回到，返回到啊耶路撒冷，返回到他们原来的地方。那神真的应许他们在，特别是南国被巴比伦掳去的这些啊以色列民，有很大的一批就回到了以色列，回到了巴勒斯坦。那在回去了以后，他们他们要在，呃，荒凉的家园里面，什么重振家、重新振家园？那最重要一个呢，就是他们要把圣殿怎么样重新的建造起来。那建造圣殿完以后呢，那他们就是要建造城墙。在以斯拉这个文士从贝利回到回到以色列的时候，不久，他们这个城墙呢就在。在这个六月份的时候，六月底的时候就建立了起来。呃，这个建立了以后，本来应该说，这些被掳的、归回的子民，他们可以稍稍的安歇息一下了，喘一口气了，也可以欢庆一下了。但是在这个时候呢，以斯拉就发现了，在以色列民当中存在了一个非常非常大的危机。那这个危机是什么呢？就是以色列民什么跟外族的通婚。那这个以色列民跟外族的通婚啊，实际上并不是完全被禁止的。如果大家读这个旧约里面，我们知道大卫的曾祖母是谁呢？大卫曾祖母是路德，对不对？路德是一个什么？就是一个外邦人。所以。通婚这件事情并不是完全被禁止，并不是完全不对的东西。但是在这个时候，以色列民到了一个什么地步？那如果我们看《尼西米记》十三章后面一点，我们就知道，他们这个通婚以后的儿女啊，已经到了一个地步，不会讲希伯来话了，只会讲什么外邦人的话。那我们到我们在美国的我这些华侨啊。我们就知道是什么意义了。像我的孩子哈，我把刚刚前不久呃一个月前带他们八年这八年以后又回到了呃中国哈、啊、见他们的 grandpa grandma 哈、啊、见他们祖父祖母见见姥姥，结果发现这些孩子们什么中文不会讲，啊那些老人就特别着急了，因为什么他们觉得什么啊不单是文化这个语言上交通不同了。呃，不容易了。更主要是什么？他们觉得文化的 identity 丢失去了。那以色列民当时也面临这情况，他们通婚到一个地步，怎么样？孩子都不会说希伯来话了，说外邦人的话啊，这个是第一个。第二个更更要紧的是什么？就是我们刚才读的圣经啊，以呃呃，不是刚才读的以这个以斯拉哈以以斯拉记的第九章第一节。我给你们读一下，他说：“这是做完了。”众首领来见我说：“以色列民和祭司并立位人，没有离绝迦南人、赫人、比利西人、耶斯耶布斯人、亚门人、摩甲人、埃及人、亚莫利人，仍效法这些国的名，行可真的是。这个记载在《以斯拉记》第九章的第一节。哇，话语啊！大家听得熟悉不熟悉？如果你们经常读旧约的，就知道在以色列人被掳之前
神不断不不不断的用这一类的话来警告以色列人，没没有离开这些人的恶行，仍然效法这些国，就是外邦人的外邦人这些人的事情，行可真的是。这个是我们非常熟悉的经文，就是在以色列被掳之前，神一直一直责备以色列人的，到了一个地步，以色列人不听，结果是什么？就是家园被毁，被掳到外邦。以斯拉面对这样的情形，你想想他的心情是多么的沉重。难道以色列人还要重操旧旅？难道刚刚回到他们家园又要再次的被掳吗？非常非常严峻的一个事情摆在了他们的以色列的领袖的面前，要怎么办？要怎么办？我们回到神这个神允许的故这个家园里面，我们要怎么往前再走？那如果是如果是根据我们平常一般的想象，那这个是一个通婚的问题，社会的问题。那以色列人完全可以什么？可以按照。法律的办法、行政的办法来解决这个问题，他们可以制定法律、制定条例，用他们的行政的手段来禁止跟外邦人的通通婚。但是以色列民，他们知道自己是什么？他们自己是神所呼召出来的一群子民，他们跟世界上的万国万民是不同的，他们无论碰到什么事情。首先应到应该回到到神的话语的当中，对他们的这样一个面临的问题，要一个长久的果果效，一个长久的解决方方法，他们必定要回到主的话语的里面。这个就是我们在这里所看到的，以斯拉利用了六月份接下来的七月份，领导了一次以色列当中的一个极大的复兴。这个复兴就是从神的话语开始的，所以我们看，第一个，他就开始了对神话语的宣读。我们知道神的话语是啊，以色列民的生活的指南、行政的指南、一切生这个社会道德的指南，他们一定要回到圣经的里面。我们也知道。在诗篇哈一百一百一十九篇，啊，说到神话语的功效，你的言语一解开就发出亮光，使愚人通达。我永不忘记你的训词，因你用这训词将我救活了。神的言语可以让我们什么有智慧，给我们亮光。神的话语可以把我们救活。你的话是我脚前的灯，是我路上的光，是指引我们。行走的方向，你口你口中的训言与我有益，胜于千万的金银，啊，比一切更为宝贵。你的命令常存在我心里，使我比仇敌更有智慧。神的话赏赐给我们智慧，这呢都是以色列民他们清清楚楚、明明白白的。所以他们来到神的话语面前，他们知道神的话语会给他们何等的好处、何等的力量、何等的智慧。所以伊斯拉就把神的话语
解开，让他们来听。对啊，我们看到神话语打开的时候，以色列民是怎么样的来听呢？他们是用一个恭敬的心来听哈。我们看到在呃在当话语打开的时候，以色列民就怎么样，就全部都站起来了，全部都一展开这本书在。民众的眼前一展开，民众就就都站立了起来。那我们都知道为什么他们要站起来啊？我们东方人就很知道站起来的这个肢体的，呃，这个行为是什么样的意思，对不对？我们小的时候都，我们的父母亲告诉我们说，看到年纪大的人，对吧？你要站起来，要跟他尊敬的跟他打招呼。所以我记得我刚刚到美国的时候，我刚去工作。我看到我的一个同事年纪比较大，他一进到我的办公室，我啪就站起来了。他说：“你怎么要站起来？”我说 ：“I show my respect。”我说 ：“Why you show me my？” 他说：“你为什么要这样这样来尊敬我呀？”我说 ：“Because you are older than me。”哦，他说什么？什么？我要 older， 你要这样尊敬我了吗？实际上，呃，西方人哈也是知道这个站起来对他们是什么意义，也是一个尊敬的意义。啊、呃，大家如果知道这样一个故事啊，在十八世纪的时候，有一个很著名的呃音乐家叫亨德尔哈，他跟巴哈是同时代人，巴哈和亨德尔都是德国人，呃，不同的是巴哈留在了德国，在莱比锡写了很多的很好的呃音乐哈，呃，亨德尔呢就到了英国，成了英国人的朋友，那么他呢，啊、呃，做过一个很有名的曲子叫什么？叫做米赛呃，这个弥撒曲哈，一个弥撒曲是很有名的。当中呢，有有一个最最有名的一段曲子，就是哈利路亚，哈利路亚，对不对？当这个英王第一次去听这个这个亨德尔的这个弥赛曲的这个表演的时候，当唱到哈利路亚的时候，这个英王啊，就从他坐的宝座上面，对吧，站立了起来。从此，将来每一次这个这个弥赛亚这个曲子演出的，亨德这个曲子演出的时候，唱到哈利路亚什么，所有的观众都要站立起来，表示对天上的万王之王的一个尊敬。英王是如此，我们更是如此。如果你们参加过唐崇荣的布道会，没参加过？唐崇荣布道会一定要唱这个哈利路亚，唱哈利路亚的时候，对吧？全部人对吧？都要站起来。所以站立起来的时候，我们是表示一种尊敬。所以以色列民在神的话语里面站立起来，他们也是对着神的话语这个一个满怀满心的尊敬。另外一个呢，站立起来也是什么？表示我们要全神贯注而听。我坐着的时候啊，有的时候不会那么。那么，那么，那么全神贯注的，做的时候什么？有的时候会昏昏欲睡的。我一想到我们教，我们自己的北坛的教会哈，我们是一个很漂亮的教会。那我们那个凳子哈，都是像那个电影院、电影院里面的凳子。也欢迎你们以后有机会到亚特兰大，来到我们北坛哈，享受一下我们那个座位。啊，但是呢，常常在那个那么舒适的座位的时候，在牧师动听的讲道下面是吧？有很多人就昏昏入睡了，啊，沉沉的入睡了，像《睡美人》里面的那些，呃，那个那个 magic 啊，有的时候我在开玩笑，我就想，嗯
。这个讲道如果有这么好的功效，有的人这个失眠的人能够在教会这个地方能那么那么安详的睡着，也是不错的。当然这是开玩笑。我们站立起来的时候，就让我们什么有一个精神，能够全神贯注来听神的话语。所以在这里就表达了一个对神话语的一个尊敬。一个恭敬的心来领受，但是呢，我们要看到，仅仅是恭敬的心，仅仅是一个尊敬的心，并不见得就一定能够理解神的话。那我们这里看到哈，当神的话语念出来了以后，他们做了一件什么的事情呢？他们的众文士就。到了这个百姓的里面去，跟他们什么？跟他们清清楚楚的讲解明白，讲解神的话。所以，神的话被念出来、被读出来、被恭敬的接受的时候，这个还不够，还必须什么？要能够清楚的理解。神的话语是用我们可以理解的话，什么？用文字的载体能够来记载出来的。他要我们用理性，什么？去接受它，明白它，理解它。神没有用如雷般的电闪雷鸣，把神的话灌到我们耳中。那个时候，我们可能就吓死。他把他话记在圣经上面，啊，既然是文字记载，就是让我们这些有理智的人，吧，有理性的人，可以按照文字的意义。那理解明白当然是一个思维的过程，这种的过程呢，往往可以通过别人啊更先已经明白的人，他们的解释，让我们能够更加容易的明白。这个我们我不知道你们有听到听过这样的话，我们在我是觉得说我们这华人的教会里面有一些时候有一些奇谈怪论啊，啊我经听到这样子，有的。这个主日学的老师也讲这样的话，他说：“啊，我准备神的，我准备这个课，我从来不需要看其他的参考书，我只要圣经就够了，其他全部都不需要，我只要一直看圣经，一直看上圣经就够了。呃，如果是这样子的话，这个以斯拉应该怎么做？他把神的话读完以后，怎么他就离开，不用他的讲解，你只要读神的话就好了。但是。”神确实要用我们平凡的人，我们的理解，啊，一些，呃，我们认为有恩赐人的理解，啊，特别是世世代代圣徒们传下来的，啊，这个对神的话的解释，来帮助我们，来帮助我们。我们看在这个地方，以撒以斯拉这个时代，他们文士，他们到民众当中去讲解圣经，我们也看到。我们都知道保罗在提摩太后书有一句很有名的话哈，我念给你们听。提摩太后书二章二节，在许多见证人面前听见我所教训的，也要交托那忠心能教导别人的人。不单单是我自己教导，他要提摩太提摩太学习教导，而且要提摩太去教那些可以教别人的人。我们就看到。保罗在告诉提摩太，你要把神的话的教导一代一代的传下去
所以我们对神的话的理解，不要觉得我们是领受的是最正确的。我们很多的领受，可能有很多的问题。我们特别是世世代代受到教会印证，很多的属灵的对神兴起的人物，他们对神的话语有很多的他们的正确的理解，被教会印证是是好的。那我们应该去努力的去读。容易去学。那我们都知道，一五一七年哈，马丁路德开始改教。呃，为什么他要改教？改教的其中一个很重要的原因，就是天主教在在使使徒时代呃初期初这个教会的开始呃几百年间，慢慢慢慢演变到天主教以后，他们对神的话语。就不再进行认真的教导，他们所注重的是什么？是宗教的仪式。圣经啊，只有拉丁文的，讲道也用拉丁文讲，那没有人可以听得懂，没有人看得懂。啊，宗教改革，马丁路德说这是不对的。我们宗教改革的这个坚持的原则是什么呢？啊，叫三个唯独，大家没听过，或者五个唯独啊，三个唯独：唯独信心，唯独恩典，唯独圣经。圣经成为我们每一个信徒来学习的最宝贵的来源。那圣经的教导也成为啊他们所重视的。所以改教以后，改教以后，啊，过去天主教是弥撒，我不知道你们有没有去过天主教堂啊？弥撒是不怎么讲道的。那改教以后最显著的一个改变就是什么呢？就是跟我们现在一样啊，我们现在都是改教的后代。所以我们在来到圣殿礼拜天来敬拜的时候，我们最长的时间是什么？就是讲到，就是我现在做的事情，就是把神的话语教导给弟兄姐妹。那在改教初始的时候，特别新教徒时代，那个时候讲到可比现在要长了。现在我们要规定时间，四十分钟以后就你就要下来了，我不知道到几点。那当时的讲到都是。啊，一个小时、两个小时，甚至更长。那我不知道你们有知道不知道施布真呢？施布真是清教徒的后代，人称讲道丸子。哦，他那个讲道长的简直是不得了，说他的讲道真是振奋人心啊，真是把华神的话语能够讲解出来。我常常读施布真的这个讲道啊，我说我觉得应该完了，应该读完了，没想到哈、啊，才读了还不到一半。一翻一页，哇，又是一大篇。但是我实在是喜欢读，啊，真是不知道那个时候那样近前的这些传道人，能够把神的话语哈，能够讲解的那么的透彻，我真是羡慕。那来，在我们的新教当中，又有了主日学啊。等一下，啊，我们就要有这个崇拜完以后有主日学。我昨天呢也跟大家分享到，啊，主日学的。写的重要性啊，很多的同工来听了。神的话语要我们来学习神的话语的时候，有三个重要的啊事情：一个是宣读，一个是聆听，一个是要什么？理解、讲解和学习，就是要我们能够理解。好，当我们把神的话语学习了，我们也理解了以后，我们是。神的话语不是当成一个知识，呃，不是仅仅是一个学问，也更不是什么一个武器去攻击。
攻击我们的、我们的、我们的呃同工的神的话语，我们学了以后要把它什么应用出来的，把它活出来的。那当时的以色列人他们是怎么样的来对神的话语的回应呢？我们看有三样，一个是对神的话语的回应，一个是罪对罪的悔改，一个是对神的信心，一个是正确合宜的敬拜。好，我们一点点来看。什么是对罪的悔悔改？以色列民在当时，他们的要悔改的是什么？神的话语读出来以后，要在他们身上达到什么样的果效？那神在神话语这段这当中起怎么样的作用？我们就可以来看看当时的情形。最主要，我刚才说到跟外异族通婚的问题，还有其他的问题。罪的悔改，我们常常哈，常常我们在这个时代，我们常常把对罪的问题啊，把它把它给弄弄的弄的变成一个不可捉摸的东西。罪哈，归罪的悔改，圣经对我们对我们所谈的罪的悔改，都是一个伦理的问题。但是呢，我们现在常常的教会里面。把罪悔改的对罪的悔改变成一个形而上的问题。什么叫形而上的问题？我们常常说，哦，因为神是无限的，我们是有限的，所以呢，我们就没有办法的嘛，没有能力来悔改。啊，我们变成是一个一个形而上的问题，无限和有限的问题。但是神所告诉我们的，对罪的悔改是一个伦理的问题，是我们一个行为的选择的问题。悔改是问我们，当时以色列人是与异异族通婚可以不可以？你要不要跟异族通婚的问题，在安息日是不是可以做买卖的问题？对穷苦的弟兄是不是可以放高利贷的问题？当归给神的物是留给了自己呢，还是献给神了？是一个道德的选择的问题，而且在在生命记哈。生命记三章十一节到十四节那里告诉我们，他说：“我今日所吩咐你们的诫命，不是你难行的，也不是离你远的，不是在天上使你说谁替我从上天取下来，使我们可以听见可以遵行的，也不是在海外使你说谁替我们过海取了来，使我们听见可以遵行的。这话却离你甚近，就在你的口中，在你的心里。”使你可以遵循，我们要到天上去找什么高超哲学，来让我们可以来行出应该行的道德。我们也不需要到海外去什么取什么经来，来让我们可以做出一些好的行为。我们在美国的，我们不需要到中国去取中国的文化，取中国的什么的儒教、道教的东西。在中国的基督徒也不需要到美国来取这个资本主义的西方的思辨的方法，神的话读出来就在我们的口中，明白了就在我们的心里。神说他就在你在这里，你是可以做得到的。神没有给我们做不到的事情要让我们做，他让我们悔改的事情都是我们可以做到的，而我们不要去推脱。
啊，以色列民没有推脱，在那个日子，他们听了神的话，他们跟异族通婚的就断绝了，他们就就做出悔改的行为出来。那今天我们也是一样，我们今天在我们的当中，我不知道有什么样的罪捆绑了我们。那我们我们要自己思想，在我们华人或者东方人哈。啊美国的华人、东方人，最大的问题是什么？教会里面，大概是一些特别的偶像，是什么偶像呢？对孩子、对孩子教育的偶像。林慈信牧师哈，我曾经记得他他说过这样的一个这样一句话，就是美国人的最大的偶像是什么？美国人偶像是自由，中国和韩国人最大的偶像就是孩子的教育。啊，我说哇，真的是。非常非常的呃精准确哈，我们啊、呃、不是孩子的教育不对，孩子我们应该让孩子有能力他们学最好，但是有的时候我们已经到了把这个事情变成一个偶像了，啊、呃、还有当然了对钱财的贪心啊、呃、我们的爱心对教会啊、呃、弟兄姐妹的爱心的减退啊、呃、各种各样的事情，我不知道我们在当中对我们的。当前我们的危机是什么？我们的困难是什么？我们的啊，落在罪恶里面的捆绑是什么？但是无论有什么，我们把神的话语读到心里面，我们就应该什么？有有行出悔改的行为。所以对罪的悔改是非常重要的。第二个呢，就是对神的信心，在约里面，神的子民对神的信心。表达在什什么上面呢？主要的表现就是什么？对神的救赎的应许和救赎的这个体现出来的救赎的一个回顾。所以我们看到旧约里面经常这样，在一个复兴的时候，在一个在一个民族的呃艰难的关头，我们看到不仅是摩西，呃，这里看到以斯呃这个。以斯拉看到在看到呃诗篇的许多作者，都在回顾神对以色列民他们救赎的历史。如果我们看到我们今天没有读哈，到第九章，整个一章呢就是一篇的讲道，这篇的讲道就是以对神的救赎的历史的一个回顾。以色列民对是信心。表现在神回顾神对他们救赎的这个历史的过程啊，这样的讲道哈，大家不知道熟悉不熟悉，一直到新约里面还有这样子的。如果你们记得，你们记得谁呀、啊？在新约里面有这样讲道的？所以说说谁？斯提凡对不对？有弟兄你们说斯提凡对，斯提凡在他寻道之前怎么样？担着那些要把他置于死地的人，要把石头用石头把他打死的人，讲了这一篇道，就是对以色对神的救赎的历史的一个回顾。但是有一点不同的，就是回顾到最后，回顾的焦点就成为了什么？转到耶稣的身上。所以到了今天新约的时代，我们的信心。我们对神的信心就要表现在对主耶稣的信心的上面。我们神信心呢
我们的信心是不是相信主耶稣说的话，一切都是真的？是否相信主耶稣的宝宝血可以救我们？是否相信主耶稣的救恩是完全的？也是否相信他既然拯救我们，就可以拯救我们到底？是不是相信一个麻雀要掉到地上，若不是神许可的话，它都不能掉下来？是不是相信他？我们的生命比麻雀更宝贵，他会在我们每一天的生活的道路上面来带领我们，赐恩典给我们的。是不是相信我们在我们危难的关头，在困难的时候，在我们失业的时候，在我们孩子得重病的时候，我们仍然相信神的恩典是不离开我们的？这是今天啊，透过主耶稣的救赎啊，我们的信心就应该放在主耶稣的身上。和他的应许的上面。好，最后的一个呢，就是当我们听到神的话语的时候，我们应该对神有一个正确合一的敬拜。以色列民在当时的时候碰到的是什么一个节日？碰到的是祝棚节。我刚才说到祝棚节是一个欢乐的日子，欢乐的节日。那当然了，以色列的这个每一个节日，更不要说这重大的三个的节期。是能敬拜神的日子。那神在这个祝棚节特别的要他们怎么样？要一个感恩欢喜的心情来过这个节，来敬拜神。但是很奇怪的什么？以你知道，我们看到这里，以色列民哈，他们三大节日，这个逾越节哈，不会忘记的。每年逾越节很少不过的。逾越节到现在还是以色列人的非常重要的日子，但是祝棚节他们过不过？这里说到什么？从约书亚的日子什么到现在，没有什么过过。为什么？你看回顾以色列自己他们自己的历史，充满了苦难，被被杀、被抢、家园流失，没有什么可庆祝的，没有什么可欢乐的。但是这个时候，以斯拉告诉他们，这个时候是神定规的日子，这个时候是一个欢乐的日子，要你们一个信心的态度，要一个欢乐的心来到神的面前。所以是在这个时候，他们真的是看到家园的毁坏，看到外亲外敌对他们的入侵，看到自己的什么，在神面前犯了这么大的罪，他们只有哭的时候，只有哭的心情，但是呢？神既然告诉他们说这是一个欢乐的日子，你们就要以欢乐的心来到神的面前来庆祝。应当有一个正确合一的敬拜。如果我们针对神的话语，我们了解、理解、理解、掌知道神的心意的话，我们要正确合一的来敬拜他。那正确合一的敬拜啊，不单单是一个敬拜的仪式，也是代表了我们教会的团体一同的敬拜。在教会里面一同的建造。那现代的人哈，有好几个问题。第一个，啊，我们中国人，特别是我们觉得仪式是没有什么关系的，啊，我们信就好了，受洗是没有关系。还有的，更有的人呢，你知道最近哈，在网上面流行的一个很非常非常呃流行的这个叫做有一个美国的一个年轻的传道。他自己哈
呃拍了一个那个 rap， 你知道吧？就是砰砰砰砰砰砰砰砰砰，然后在讲这样这样。他题目叫什么呢？他就叫做这个叫做 I hate religion， but love Jesus。哇，真的很 popular 我。我我我看了以后，因为我是怎么得到这个信息呢？就我在 Twitter 上面，哎，我们。我推着上面一些这个家庭三中中国家庭教会的一些这个弟兄姐妹，把这个都送出来了，哇，说这个写的这个真好啊，大家去看。然后我看了一下，然后我就要我就想要知道说这个到底 pop pop 到底 pop 到什么地步，我就问两我两个孩子 teenage， 我两个孩子老大是已经很大，两个 teen teenage 哈，我问他说你们有最近有没有看到这个网上面有一个叫做。I hate religion, but love Jesus. Oh yeah, that's cool. Then I told him it's wrong. Why? Ah, our director said it's wrong. That this is in it. There are big problems in this. What is religion? What is religion? We Chinese say, "Oh, we are not a religion. We are a religion. We are a life." But religion, if religion is self-centered, 宗教是人定人为的哲学的话，那也许他说这个话是对的。但是如果宗教是指的我们教会的合一的礼仪，比如说我们知道我们有什么一个洗礼，一个什么圣餐，这个是我们宗教的仪式。那这个宗教的仪式里面代表了什么？代表了我们的生命，代表了属灵的实质的意义。那我们也知道。这个圣餐是主耶稣亲自什么吩咐的，洗礼是主耶稣亲自实践的，他要我们什么来遵守？这应该是恨他，而是应该什么爱他？说宗教是教会里面按照恩赐，按照神给我们的恩赐，个人发挥一个作用，合一的来建造教会的话，那我们应该什么？爱这个宗教，而不是恨这个宗教。如果这个宗教是指的教会里面的纪律、教会里面的惩戒、教会里面的组织，这都是必须要有的。不能一概的来把这些东西就说是一个 religion， I hate it。我们不要任何的规范，不要任何的仪式，是代表了。经常的代表了我们实质的生命。人要借着仪式，借着我们的表达，来表达我们的新的生命。所以空洞的生命是没有的。我们有不同的方式，让我们能够表现出来。建造教会是一个很重要的。在以色列当时的人，他们按着神的心意，啊，按着神定给他们定规，他们来过这个，过这个祝棚节。今天在我们这个时候。我们也按照行程的心意来建造我们的教会，要用合乎的礼仪来敬拜他。所以，我们在这里看到我们对神的话语的回应，表可以表现在什么呢？对罪的悔改，对主耶稣的信心，一个正确合一的敬拜。我感受到，以色列民在当时面临极大的危机。以斯拉他没有去寻找世界的方法
而是回到神的话语当中，把神的话语向民众来宣讲，民众一个恭敬的心来接受，他们也把神的话语用一个清楚、明白的方式向一些人民能够讲解出来。啊，这样的一个复兴不仅在当时扭转了以色列一个极大的危机，你知道，这样一个复兴给以色列带来一个。极其深远的影响。你知道以色列人哈、啊，以色列一直到主耶稣再来的时候，他们是有很多的问题，对不对？他们自以为意，他们不认不拒绝主耶稣，啊，他们对他们有贪财不义的这些的行为。但是有一点，以色列人民不光是主耶稣来的时候，一直到两千差不多三千年的今天。有一事情在以色列民的当中，以色列人当中，犹太人当中是断绝的，没有的，就是对外邦神的、对假神的敬拜。他们知道今天，他们相信独一的真神，他们就没有回到被掳之前那个拜假神、那个行别国的那些什么可憎的事的上面。那今天对我们来讲，神的话语，在我们心上、心里面产生什么样的果效呢？如果我们面临一个危机，如果甚至包括我们要一个教会的成长，我们生命、个人生命的成长，都要回到神的话语的当中。我相信，如果我们按照正确的态度，理解了、聆听了、理解了、学习了、理解了，而且我们用对罪的悔改来回应。对神的、对耶主耶稣的信心来回应，对一个正确合一的敬拜来回应，对教会的建设一个正确的理解来回应，必定神会大大的祝福我们，在我们一生的一世一世的道路上面，不离开神的道，甚至祝福我们的子子孙孙。祷告，我们感谢你，我们谢谢你，借着你自己的话语记载了你自己奇妙带领。以色列人的这些从被掳到归回，到复兴，回到你自己的心意里面的这样一个过程，主啊，你今天也要一样的带领我们，你的话语要放在我们的心里面，主啊，求你圣灵亲自帮助我们，也借着各样弟兄姐妹的教导、属灵书籍的帮助，让我们更加精确、准确的理解你的话语，也让我们活出来。把你的话语变成我们生命，活出来，能够有一个正确的回应，让我们真的是对罪悔改，让我们对主耶稣有坚定的信心，让我们对你有一个正确的敬拜。主啊，我们感谢你，相信你的应许永远不改变，相信你的祝福也永远不改，相信你既然拯救我们，就拯救我们到底，直到主你自己再来的日子。主啊，求你祝福这样一个教会。我们他这个教会要在长岛这个这个区域，要成为你自己的见证。愿每一个在座人，不管自己蒙恩，主要也借着你的话语，借着你对你的热心，能够在这个周遭的弟兄姐妹、周遭的华人当中，甚至外族人当中，能够成为你的见证，做官做言，求你祝福带领。我们谢谢你，谢谢你恩待我们今天这样的时间。我们的祷告是奉耶稣主耶稣的圣名，阿门。